0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Poi è normale che le regioni desiderino di più è normale che tutti quelli che ragionano di sanità vorrebbero sempre più soldi è giusto, è logico, è
1: comprensibile ma in un bilancio dello Stato noi abbiamo messo un miliardo in più all'anno che ci sembra una bella cifra La sanità sta diventando sempre più da diritto universale un privilegio di censo il fondo sanitario prima della, legge, della prima legge di stabilità di Renzi sarebbe dovuto essere 117 miliardi nel 2016
2: quindi questi 2 miliardi
1: che vengono tagliati quest'anno si aggiungono a quelli tagliati prima
3: lei ha già un ambulatorio? no, non ancora, sto cercando una buona zona no, le zone sono tutte buone e tutte cattive il guaio è che siete troppi ha già dei in vista? no male, chi ha pochi mutuati costa troppo alla mutua, perché è costretto a sfruttarli di più, segnando più visite, costringendo i propri mutuati ad essere più ammalati di quello che sono. Eh già? Parliamoci chiaro. La mutua è una conquista
1: sociale e tutti dobbiamo
3: contribuire a difenderla. E adesso parliamoci tra colleghi, ai guatrini. No, non dovrebbe studiare medicina chi non ha mezzi.
1: Hanno fatto un taglio di 2,3 miliardi di euro a cavallo tra luglio e agosto e lo chiamano patto per la salute. Il patto per la salute farà sì che oltre 200 esami ospedalieri non si potranno più fare. Allora,
4: se non vuoi far tagli di denari da Lorenzi e, e il suo capo Renzi, applichi nei costi standard.
3: Sai quanto tempo si potrebbero fare le tue analisi? In due giorni, fra prelevi e risultati. Allora, secondo te perché l'ospedale ti ha occupato un letto tanto tempo quando tutta questa gente aspetta anni in lista d'attesa per essere ricoverata? Per creare liste d'attesa lunghe, così che non gli vada ad aspettare, se ne va in clinica privata e paga. Chi non può pagare, che fa? Aspetta,
5: sono le otto... 8 e 37, buongiorno a Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Questa nostra copertina eh, faceva da eco, era in sostanza l'eco dell'apertura del GR1. Noi siamo nel grande cortile d'ingresso dell'ospedale San Camillo di Roma, uno dei più grandi ospedali della capitale, 900 posti letto, uno dei più affollati. Siamo di fronte al pronto soccorso e tra poco ci collegheremo con il pronto soccorso. E' l'ospedale che ha il più alto deficit d'Italia. Alle 11 qui comincia un sit-in di protesta di medici di tutte le categorie, ospedalieri, medici di famiglia, pediatri e tutte le categorie sono rappresentate qui in questo tavolino che abbiamo preparato e sono seduti accanto a me. Parte della giornata di sciopero che dovrebbe coinvolgere fino a 250.000 medici, bloccare più o meno 2 milioni di prestazioni programmate, 40.000 interventi chirurgici, insomma, Nelle ambizioni anche della classe medica paralizzare la sanità non è una cosa mi permetto di dire che si faccia a cuor leggero lo sciopero della sanità e quindi la prima domanda che rivolgerò ai medici che mi sono accanto è proprio perché ieri sera tra l'altro nella discussione sulla legge di stabilità è stato approvato un emendamento che non so se risponda comunque a una delle ragioni della protesta dei medici ma insomma che dovremo analizzare i nostri riferimenti tra l'altro su quella domanda che ponevo non è una cosa che si faccia a cuore leggero devo dire che diverse mail di nostri ascoltatori lamentano lo sciopero di oggi non ne capiscono le ragioni e quindi uno degli scopi della trasmissione di stamani sarà proprio quello di provare a spiegare i whatsapp, inclusi i whatsapp audio e poi radio anch'io chiocciolorai.it per i messaggi di posta elettronica e poi l'account su Twitter che è Radio Anch'io. Saluto e presento i tre medici che sono qui con noi e poi altri ne arriveranno. Bruno Schiavo, cardiologo eh, della NAO, l'Associazione Medici e Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale del San Camillo. Dottor Schiavo, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a voi. Luigi Nigri, vicepresidente della Federazione Italiana, eh, Italiana Medici Pediatri. buongiorno è un a tutti i Dottore, bambini e le mamme in ascolto. Giacomo Milillo, il segretario nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia. Milillo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Schiavo partirei da lei, perché? Perché agli ascoltatori va spiegato, è una, insomma, una scelta non, non irrilevante per la vita degli italiani.
3: È una scelta sempre pesante quella dello sciopero, ma credo che gli, spettatori, il, gli, ascoltatori. Tele, gli ascoltatori capiscano, gli ascoltatori conoscono, gli, spettatori, gli ascoltatori sappiano eh, Chi di loro non è entrato in un pronto soccorso di Roma in questi ultimi anni? Chi di loro non ha avuto bisogno di assistenza in questi ultimi anni? Noi denunciamo un'assistenza che in questo momento non è tollerabile nei modi nelle forme con cui viene fornita per un paese civile. Entrare nel pronto soccorso di questo ospedale o di tanti altri ospedali della capitale o di tanti altri ospedali d'Italia è un'esperienza allucinante. Un'esperienza che, 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 che molti non, non, non conoscono. Schiavo, forse.
5: mi permette di interromperla? Lei ha detto è un'esperienza eh, terribile, Luciano non so che aggettivo usare. Nel pronto soccorso c'è Valeria Volatile, ha un leggerissimo ritardo, mia, insomma, mi ascolterà e arriverà il, la mia voce tra pochissimo, ma soprattutto è la descrizione che ci sta per fare che credo che
2: ci interessi. Valeria,
5: ma è la che ci sta per fare. Sì, buongiorno
2: Giorgio, siamo davanti all'ingresso del pronto 30, c'è stato il cambio turno del personale medico, come saprete, e tra l'altro con voi c'è la dottoressa Schiano che ha fatto qui il turno di notte, i medici del pronto soccorso devono garantire una copertura minima dei turni per assicurare i servizi. Qui è...
5: purtroppo la linea arriva un po' disturbata ora noi cercheremo di ripristinare il collegamento, stava cominciando a descriverci il pronto soccorso dottor Schiavo, ce lo racconti anche lei poi lo racconteremo con i nostri occhi Ma insomma...
3: il pronto soccorso di questo ospedale come di tanti altri ospedali è un luogo dove non si che in tempo era destinato a stabilizzare il paziente. Il paziente arrivava, veniva stabilizzato e poi inviato, se necessario, al reparto di degenza. Adesso è diventato un reparto di degenza, un reparto enorme, più di 100 persone degenti, che però... Non è stato strutturato come tale, 100 barelle, quindi non 100 letti, 100 barelle con tutti i problemi che che, che lei si può immaginare, anche di promiscuità, anche problemi di eh, disumanizzazione della cura, in un paese civile non si può assistere a questi spettacoli, questo è è il, il punto di partenza. Perché questo? Perché una politica di tagli scellerati ha messo in ginocchio negli ultimi, negli ultimi anni la, la sanità. Renzi pubblica.
5: dice sempre che c'è un miliardo in più in realtà nella manovra di quest'anno. È vero o no? 115 eh, miliardi.
3: Questo non, guardi, se, se ci stanno in più o in meno questo io non, non, glielo, non glielo so dire. Io so dire che quelli che ci stanno sono stati impiegati male. Questa, eh, questi tagli scellerati, ribadisco, che ho operati in questi ultimi dieci anni hanno creato gravissimi disservizi e dire disservizio è un eufemismo e non hanno eh, fatto risparmiare una lira alla sanità pubblica. Allora, di fronte eh, a, a, questa, a questa situazione il medico che difende la sanità pubblica eh, protesta Protesta 1, protesta 2, sciopera, cerca di far sentire la sua voce, perché questo è uno degli elementi essenziali. Cioè abbiamo imboccato una strada dalla quale eh, non si esce, che che ci porta su un precipizio, se non riprendiamo il discorso, non voglio dire c'è tutto da rifare, tutto sbagliato, ma c'è molto da analizzare, c'è molto da capire, c'è molto da rifare.
5: Io fra poco racconterò a voi ascoltatori, ma insomma molti di voi lo sanno meglio di me, che cosa la Lorenzina e che cosa la manovra di stabilità prevede nel settore della sanità, però Luigi Nigri, pediatra, vicepresidente della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, lei ha salutato le mamme, i bambini, i bambini, tutti, insomma all'inizio della trasmissione. Qual è la vostra condizione e la vostra situazione?
3: Beh, la nostra situazione è una situazione di sofferenza oggi. Sofferenza perché noi siamo abituati tutti i giorni a stare vicini ai bambini e alle mamme. Lo sciopero non è uno strumento. Lei dove lavora? Io lavoro in un ambulatorio come pediatra di famiglia a Bicelli, provincia dei Bari. Puglia. Puglia, sì. sì. E noi siamo vicini tutti i giorni ai bambini e alle famiglie. Oggi stare qui per me è una sofferenza e lo sarà per tutti i colleghi perché i nostri studi, che sono il punto di riferimento principale, saranno chiusi. Capiamo che cosa significa per una mamma e per un bambino bambino arrivare lì e trovare un manifesto, ma dobbiamo far capire una cosa, oggi non stiamo scioperando per rivendicazioni sindacali, economiche di soldi, oggi stiamo scioperando per difendere il diritto dei bambini italiani e delle famiglie ad avere un punto di riferimento che è lo studio del pediatra di famiglia.
5: Ci ha raggiunto, eh, ci ha raggiunto eh, Maddalena Schiavo, giusto? Soltanto che è molto infreddolita dopo una notte al pronto soccorso suppongo, no? Le faccio solo una domanda, un, un, un tentativo di breve descrizione e poi si, si vada a mettere una giacca perché altrimenti non ce la fa stare seduta qui con noi. Eh, dottoressa, eh, so, mi raccontava, ci raccontava Bruno Schiavo che la situazione e le condizioni del pronto soccorso del San Camillo, uno dei più ricettivi e affollati della capitale, sono peggiorate negli anni. e Valeria Volatili, la nostra collega, è dentro a cercare di raccontarlo, tra poco tornerà lei stessa a descrivercelo. e però, eh, Lo lei potrei pressi...
0: illustrare? E ce lo
5: dica, ce lo dica comunque. È
0: una condizione, come sempre, drammatica. C'erano sei pazienti di rianimazione questa notte, e non abbiamo la possibilità di allogare pazienti, e alcuni stanno lì da quattro giorni, eh, abbiamo avuto l'allontanamento di due pazienti anziani che abbiamo dovuto cercare in tutti i locali del pronto soccorso perché erano esasperati dalla permanenza su una barella. Eh, I medici e gli infermieri sono stressati, sfiniti ed è una condizione... Spieghi
5: di... agli ascoltatori, dottoressa, perché passano quattro giorni al pronto soccorso.
0: Perché non c'è il letto, molto semplice. Quindi noi continuiamo ad essere l'hub di riferimento cioè il punto di riferimento per la maggioranza delle patologie più importanti che eh, vengono trattate nella nostra regione, però ci hanno tagliati i letti, quindi continuiamo a ricevere pazienti che non sappiamo dove allocare, molto semplice.
5: C'è un altro punto, le faccio una domanda da da, impreparato eh, sostanzialmente, si dice sempre, si legge sempre che al pronto, il pronto soccorso diventa una specie di bacino ricettivo anche per le persone che sentono di avere l'influenza ed è quella una delle cause scatenanti il disagio che lei sta denunciando, è vero questo?
0: Che il pronto soccorso sia utilizzato in parte in maniera inadeguata è vero, però è utilizzato in maniera inadeguata perché non esiste territorio, perché il nostro Presidente di Regione Zingaretti va me, millantando un territorio che non esiste, per cui la gente non ha possibilità se non di venire qui... Eh, per eh, risolvere i propri problemi. Faccio un esempio molto semplice che io faccio sempre. Il paziente di 80 anni o 90 anni, perché questa è la media, che ha la diarrea, potrebbe benissimo essere curata a casa, dico una patologia qualsiasi. Sì. Ma quando non c'è nessun welfare, non c'è nessun tipo di assistenza domiciliare, non c'è nessun tipo di assistenza territoriale. Dottoressa,
5: per fortuna non tutta l'Italia è così, questo ricordiamoci, cioè, ad esempio so che la Toscana è il se, Romagna... se
0: salva l'Emilia.
5: E la Toscana ha un welfare
0: un po', di territorio un po',
5: molto più efficiente. Un
0: po', eh, eh. però il problema è il Lazio, si sa, allora non si chiudono i posti letto dando come alternativa ai pazienti zero assoluto, perché questo è quello che si crea.
5: Sta parlando Maddalena Schiano, medico del pronto soccorso del San Camillo Forlanini, come avrete capito, proviamo ad entrare nel pronto soccorso con gli occhi di Valeria Volatile, vi ricordo che c'è un po' di ritardo perché ci colleghiamo con un iPad. Valeria?
2: Sì, eccomi di nuovo. Eh, come diceva la dottoressa Schiano, qui i disagi causati dallo sciopero non fanno altro che aggiungersi ai tanti, alle tante problematiche e disagi che si vivono quotidianamente, sovraffollamento, code, corridoi affollati, malati, pazienti che stazionano, come dicevate, giorni, anche sette giorni, su una barella perché non ci sono posti letto in ospedale. Al mio fianco eh, c'è il signor Sergio che conosce purtroppo bene questo pronto soccorso perché frequentemente porta qui e accompagna qui sua suocera eh, malata di cuore e così è avvenuto anche stanotte, ci racconti signor Sergio?
0: Sì, eh,
1: siamo venuti alle sei circa e praticamente lei è entrata, è stata assistita, adesso stiamo aspettando ma eh, sono sono le otto abbondanti ancora stiamo in attesa, ogni tanto ci dicono delle notizie, lei è su una barella su un corridoio, come spesso accade e come a volte è accaduto, che c'è stata anche per dieci per ore. O
2: ecco, due ore d'attesa è normale, però lei prima mi raccontava, è stata anche dei giorni a volte in attesa.
1: Sì, 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 sì anche, due, anche due giorni nel corridoio, in barella, assistita, diciamo, però sempre diciamo urtata nel passaggio dei macchinari e, e di tutto il personale insomma ecco, questa è la realtà di questo pronto soccorso
2: Lei era al corrente dello sciopero odierno sì. dei medici? No,
1: sinceramente no sinceramente no.
2: Giorgio vi restituisco la linea per adesso Valeria
5: sì, Maddalena Schiano mi diceva poco fa ci sono pazienti che, anche, che stanno anche dieci giorni in barella al pronto soccorso Sì, dottoressa. Ci sono
0: pazienti che stanno anche dieci giorni e Il problema principale non è, secondo me, essere urtati dai macchinari, che è una cosa assolutamente irrisoria, è il problema della perdita completa di dignità del paziente, che resta in condizioni eh, drammatiche su una barella, l'abbiamo denunciato per tantissime volte, c'è quello che sta male e vomita accanto a quello che mangia, c'è il paziente denudato accanto a quello eh, che si alza duemila volte c'è il paziente a cui viene messo il catetere eh, in plein air davanti a tutti e questa io credo che la cosa più grave che abbia fatto questo tipo di ehm, politica eh, sanitaria che non ha portato a un risparmio eh, è quella di aver privato la gente della dignità e questa secondo me la privazione della dignità della persona è un Attacco eh, una mancanza di etica che eh, non ha perdono no, e non ha uguale ci stava
5: ascoltando il dottor Schiavo dice un delitto è un delitto, è un crimine ci sta ascoltando Federico Gelli che è il responsabile sanità del Partito Democratico è anche un medico è anche esperto di politiche sanitarie è stato eh, direttore sanitario uh, Gelli buongiorno e benvenuto onorevole.
1: buongiorno, buongiorno.
5: buongiorno a tutti voi e- immagino che per lei anche come medico non sia è facile ascoltare quello che sta sentendo con, come noi, come gli ascoltatori che stanno appunto mh, ricevendo un quadro devo dire abbastanza intollerabile di un pezzetto di sanità italiana. Io a lei chiederei una riflessione su quanto ascoltato ma anche raccontare ai suoi colleghi che sono qui con noi e a tutta la classe medica che ci sta ascoltando e che come sapete sciopera oggi ma anche a tutti i pazienti italiani L'ultima novità della eh, legge di stabilità di ieri notte, se non sbaglio, eh, onorevole esatto. Gelli, perché, per capire se risponde in parte alla domanda che arriva dal mondo medico. Federico Gelli.
1: Sì, eh, buongiorno. Allora, eh, è chiaro che eh, i problemi della sanità italiana sono molto diversi da una regione all'altra, non possiamo accumularle tutte sullo stesso eh, giudizio, Lazio in alcune realtà eh, come quelle che venivano evidenziate denota ancora molta strada da fare prima di arrivare a un livello accettabile di qualità ed è per questo, eh, per una cattiva eh, politica del passato la regione Lazio è una di quelle regioni cosiddette con piano di rientro, cioè che è commissariata e non è casualmente commissariata, cosa che invece non lo sono l'Emilia-Romagna, la Toscana, la Lombardia, il Veneto, la Basilicata e altre regioni del nostro paese. La sanità è un diritto che deve essere garantito in ogni angolo del paese, il tema dell'universalismo, dell'equità devono essere garantiti ecco perché abbiamo introdotto importanti modifiche che ad esempio nella riforma della Costituzione diamo più forza allo Stato centrale per intervenire e aiutare quelle regioni come la regione Lazio ma anche altre regioni con piano di rientro per superare le difficoltà che, eh, che ci sono. Purtroppo gli errori del passato li paghiamo oggi, eh, scellerate sc- eh, sbagli eh, sulla finanza eh, sanitaria, sull'organizzazione, sui modelli. Io oh, racconto sempre l'esempio della mia regione dove eh, sono, mi sono formato mi sono professionalmente, mi sono allevato specializzato dove ho lavorato e dove ho fatto anche l'amministratore regionale. Noi abbiamo avuto la forza e il coraggio di riorganizzare, per esempio, la rete ospedaliera, abbiamo riorganizzato e chiuso eh, 40 ospedali, oggi, eh, la rete ospedaliera. Toscana è efficiente ed è in grado di eh, costare meno ma soprattutto dare servizi migliori perché abbiamo eh, inserito anche importanti servizi eh, territoriali, assistenza territoriale Gelli posso, posso
5: interrompere perché questo Prego. tema del riordino territoriale mi spiegavano i medici prima della trasmissione è decisivo e negli anni ha determinato la differenza fra una regione e l'altra del nostro paese, ma insomma i pazienti esatto. italiani lo sanno benissimo volevo semplicemente ricordare agli ascoltatori che ieri sera è un emendamento di stanotte sono stati previsti contratti di lavoro flessibili prorogabili sino al 31 sì. ottobre 2016 e poi concorso per l'assunzione di medici e infermieri da indire entro il 31 dicembre questo 2017 la metà dei posti sarebbe riservata ai precari, il problema come esatto. al solito però sono i fondi perché in realtà non mettete nemmeno un euro in più voi allora, del governo eh, Gelli, eh, è vero eh, questo?
1: Eh. Eh cioè la cosa fondamentale è che con l'emendamento che abbiamo voluto eh, e, e abbiamo come dire costruito con tanta fatica all'interno della finanza pubblica eh, siamo riusciti però ieri sera l'ultimo emendamento a dare Un segnale importantissimo, le regioni, non tutte le regioni appunto hanno problemi economici come la regione Lazio, molte eh, aspettavano un segnale importante, con questo emendamento noi diamo l'autorizzazione a sbloccare il turnover, diamo l'autorizzazione ad assumere personale e questa modalità eh, diventerà immediatamente operativa eh, all'inizio dell'anno dove ciascuna regione eh, con i ministeri competenti, MEF e salute pianificheranno il loro fabbisogno di personale. Questo fa bisogno Guardi di Guardi Gelli, liberati. questo
5: passaggio è, tro- è troppo importante, noi certo. dobbiamo tornarci subito dopo il GR volentieri. e valutarlo, anche perché ha raggiunto anche volentieri. Sandro Petrolati, quindi stia con noi eh, Federico Gelli, volevo domandare, prima di chiudere questa parte, poi riprendere tutte le voci, siamo nel cortile del San Camillo di Roma, grande ospedale romano, a Giacomo Milillo, segretario nazionale della Federazione Italiana Medici di Famiglia, eh, diversi ascoltatori ci dicono ma perché, ora non so se sia bislacca come proposta, i medici di famiglia non vengono spostati al pronto soccorso dove c'è bisogno la rete dei medici di famiglia, il rapporto fra territorio e grandi ospedali questa è una domanda che ci viene posta da diversi
4: ascoltatori è un, è un problema di organizzazione ma soprattutto un problema di competenze diverse il medico di famiglia, non, il pronto soccorso agisce sull'acuzie dovrebbe agire sul malato acuto noi dovremmo prevenire le malattie, sono due funzioni completamente diverse non è così semplice eh, il problema è che bisogna ragionare, mettere ciascuno al suo posto, ciascuno deve fare la parte che gli compete. Qui c'è bisogno di un'appropriatezza dell'organizzazione che manca ormai da decenni.
5: L'appropriatezza è uno dei concetti su cui batte sempre la Ministra. Eh, ci spiega cos'è, perché immagino il grosso degli italiani non lo sa.
4: L'appropriatezza è fare le cose giuste al momento Vabbè, giusto: è, una cosa, diciamo, eh, è scontato, è, è buonsenso, E eh, per quanto riguarda la singola persona, perché non esiste la cosa giusta al momento giusto uguale per tutti. Quindi è questa la proprietà, l'organizzazione è dare le prestazioni di cui si ha bisogno, non nel posto in cui servono e non lasciarle lontano e creare un'enorme salita e difficoltà per poterle raggiungere.
5: Guarda, io vi fermo e sono moltissime le cose su cui dobbiamo tornare a dire. Leggo soltanto per chiudere un paio di sms e messaggi che sono appena arrivati, che paese è quello che consente come nel mio caso, che uno specialista in anatomia patologica dopo 11 anni di studio in regola sia precario con contratti rinnovati ogni 6 mesi vivendo sempre sotto lo scacco dei primari baroni e Stefano allucinante che la velocità di esecuzione delle prestazioni che vengono fatte d'oro. e vabbè queste sono considerazioni contro chi ha un lavoro diciamo statale o pubblico ma insomma lascia un po' il tempo che trovano e poi, e poi ci sono una serie di messaggi che riguardano i medici famiglia e i pediatri e il rapporto fra il territorio, il welfare territoriale e la rete ospedaliera. Alcune regioni, insiste Francesco ad esempio, sono riusciti a fare questa riforma, altre no, ci dovete spiegare perché, cosa tenteremo di fare, 335 699 2949 per sms e whatsapp, come vi dicevo la linea adesso va delle 10, delle 9 e torniamo insieme in diretta dal San Camillo tra pochissimi minuti